0: Егор Чернецов, андроид-разработчик и ментор компании Андерсон сегодня будет отвечать на мои вопросы. Егор, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я надеюсь, что вы в прекрасном настроении, состоянии духа, и мы с вами честно обо всем сейчас поговорим.
1: Да, конечно.
0: Расскажите мне для начала, в чем заключается работа андроид-разработчика?
1: Как бы банально ни звучало, в общем смысле задача Android-разработчика разработать приложение, которое полностью удовлетворяет потребностям клиента. То есть человека, который пришел к нам в компанию, чтобы мы ему написали приложение. Когда мы конфигурируем проект, мы выбираем, какую минимальную версию Android мы Поддерживаем. Приложение не должно крашиться, то есть вылетать, не должно тормозить даже на самых старых девайсах и самых старых версиях Андроида. Интерфейс приложения должен быть интуитивным, чтобы даже какой-то дедушка взял телефон и предположил, куда тыкать, чтобы все работало. Вообще основные этапы android разработки выглядят так. Приходит заказчик с техническим заданием, либо без него. И в этом случае мы с бизнес-аналитиками составляем базовое техническое задание. Затем дизайнеры со разработчиком и аналитиком думают и прописывают то, как пользователь должен взаимодействовать с приложением. То есть пользователь нажал на какой-то UI-элемент, и происходит всплывание диалога и тому подобное. Дизайнер уже по полностью готовому техническому заданию рисует макеты — Разработчик получает макеты и тз и начинает разработку. Чаще всего разработка ведется по конкретным фичам в приложении. Фичи могут разбиваться на какие-то экраны, а экраны могут разбиваться на слои. Мы это называем в чистой архитектуре Domain Data и Presentation Layers. Разработчик делает фичу, если не знает, кто-то гуглит или спрашивает у коллег Фича, если готова, ее проверяют тестировщики В случае успешной проверки приложение публикуется Но, конечно же, разработка на этом не заканчивается Опубликованное приложение необходимо постоянно поддерживать, что-то менять, спилить новые фичи для лучшего user experience. Поэтому мы всегда остаемся востребованными и с хлебом
0: Только хотел сказать, без работы вы точно не останетесь Да, да Егор, я, барышня, кажется, сообразительная, но я сегодня буду вам задавать, я называю это серией девочкиных вопросов, потому что я ну, не во всех темах сильна, честно вам скажу, и глубоко там подкована какими-то знаниями. Вы сказали о том, что приложения в том числе разрабатываются в такой степени, чтобы они не тормозили на старых устройствах. А как вообще вы отслеживаете эту историю? У вас есть коллекция старых устройств или есть технические какие-то возможности, которые позволяют понять, что точно на там, телефоне не знаю какого года тормозить не будет?
1: На самом деле, когда мы тестируем наше приложение, в основном мы тестируем на минимально поддерживаемых версиях, то есть как раз на самых слабых девайсах, потому что скорее чаще всего на других девайсах, более мощных, все будет работать окей. То есть, конечно, у нас находится какое-то определенное количество девайсов всех версий, либо мы используем эмуляторы, при разработке. Используем различные профайлинги, смотрим статистику по отрисовке кадров и так далее. И если все окей, пускаем в прод. Если нет, пытаемся что-то оптимизировать, что-то вынести, какие-то фоновые процессы. Примерно так это происходит.
0: Ну, круто, теперь понятно. Расскажите мне, пожалуйста, как начать свой путь в профессии разработчика?
1: На самом деле, многие задавали у меня такой вопрос, как начать писать свои первые программы на Android. Что нужно знать для того, чтобы попасть в свою первую работу и то есть, стать джуниор-разработчиком? На самом деле, на старте может быть несколько случаев кандидатов. Лучшая ситуация, когда кандидат знает какую-то другую сферу программирования и хочет уйти в Android. Худшее — он не знает ничего. Я думаю, стоит рассмотреть худшую ситуацию, где человек без бэкграунда, без языка хочет попасть в Android-разработку. Да, Давайте. И я думаю, что с текущей ситуации на рынке каждый может достичь какого-то уровня при должных усилиях и желании. Даже человек, который не знает английский, он, конечно, он может попасть на какой-то российский проект, и сейчас их, на самом деле, довольно много. Минимально нужен английский на уровне чтения документации. Когда мы учим какой-то иностранный язык, нужно научиться читать, писать и говорить на нем. Также и с языками программирования. Мы должны изучить слова, потом слова складывать какой-то обдуманный код, соответствующий с лучшими практиками разработки. Вначале необходимо будет изучить язык программирования. Сейчас для Android-разработки это Kotlin. Для этого мы можем использовать множество доступных онлайн-курсов, книги, но если мы читаем книги, то обязательно должны практиковать. Если бы все проекты писались, как хотели, то был бы хаос, и необходима некоторая структуризация, то есть какие-то правила, как писать код, чтобы любой разработчик мог внедриться в проект даже на поздних стадиях. Это как в языке, чтобы говорить, нужно использовать времена и правила, чтобы тебя все понимали. Нужно хорошо разбираться с принципами ООП, что они значат на конкретных примерах, а также необходимо разобраться базово с принципами Solid, для того, чтобы понимать, почему коллеги из команды пишут код так, а не иначе. С опытом придет полное понимание всех принципов, зачем, что придумали и для чего нужно. Необходимо разобраться со основными структурами данных и алгоритмами, сортировок, поиска и так далее. Хорошо, мы изучили базовый язык программирования и думаем, что мы можем что-то писать, но на самом деле это не так. Дальше придется начать изучение Android SDK. Что такое вообще Android SDK? Это какие-то готовые классы, написанные на Java или Kotlin, которые нам, собственно, могут помочь создать наши первое Android-приложение. Что необходимо вообще будет изучить из Android SDK? Когда мы запускаем любое приложение, мы видим какой-то экран. На самом деле экран представлен какой-то так называемой activity либо фрагментом, на котором расположены элементы, которые мы видим. Например, если мы открываем приложение Instagram, мы видим ленту сообщений. Вот эти элементы, которые мы видим, называются view-элементами. Значение строк, которые мы видим, отступы, цвета нужно где-то хранить. Они на самом деле хранятся в папке Resources. Все основные активити и тому подобное в приложении описываются в отдельном файле в манифесте. Современные процессоры телефонов имеют больше одного ядра, и нам нужно как-то этим пользоваться, то есть выполнять нашу работу в фоне. Например... Трое грузчиков намного быстрее разгрузят машину, чем один. Для этого у нас есть специальные классы для работы с многопоточностью, лупер, хендлер, джаватреды и какие-нибудь сервисы. Иногда нашему приложению необходимо реагировать на некоторые события. Например, разрядился аккумулятор, включился телефон, и мы хотим отправить уведомление от нас пользователю, то есть какой-то пуш. Для этого используются, например, бродкаст-ресиверы. Бывает, что нам нужно получить доступ к данным, других приложений, например, загрузить контакты из телефонной книги. Для этого используем контент-провайдер. В Android-мире не все так просто, и пользователь может ворочить телефон, при работе изменить язык и любые другие конфигурации. И наше приложение должно стоять на, на двух ногах при любых ситуациях, то есть мы должны обрабатывать любые configuration changes, которые могут сломать наше приложение. Как я сказал, мы видим какие-то элементы на экране, view элементы, но их нужно как-то расположить. Вот для, за расположение отвечают view группы. Будет необходимо изучить какие стандартные view, лаяуты, чтобы создавать приложение под Android. Мы не можем писать код, как нам вздумается. Для этого есть стандартизации, Для этого придумано огромное количество архитектур. Нужно будет разобраться с основными архитектурами, например, MVP и MVVM. Наш написанный код и ресурсы приложения кто-то собирает в одно целое. То есть кто-то должен предоставить нам APK-шник, И это, за это отвечает система сборки Gradle. Итак, теперь мы знаем на базовом уровне Android Core э, и какой-то язык программирования. Э, но на этом, конечно же, все не заканчивается нам нужно каким-то образом взаимодействовать с сетью, делать какие-то запросы. С этим нам могут помочь библиотеки Retrofit и OkHttp. Реализовать работу с многопоточностью через базовые классы Java Core будет на самом деле очень тяжело. И существует большое количество библиотек, которые нам могут помочь с этим, например, Kotlin Cortins либо RxJava. Чаще всего приложение имеет какие-то базы данных, то есть мы что-то храним какую-то информацию. С этим нам может помочь библиотека Room. Также представим модульный телефон или обычный. В модульном мы можем заменить в любой момент модуль камеры при поломке, либо хотим улучшить. Программирование рекомендуется получать зависимости извне, через специально созданные для этого компонент, то есть в любой момент мы хотим заменить какой-то модуль. С этим нам могут помочь Dagger и Coin. Часто нам нужно грузить картинки, с этим нам, нам может помочь Glide. И, конечно же, для дальнейшей поддержки и стабильности нам нужно писать автотесты. Для этого необходимо изучить библиотеки для тестирования. Например, Espresso Makita.
0: Егор, вы сказали дофига непонятных для меня слов, но при этом я вам благодарна за простые, доступные, понятные примеры. Это круто. Давайте теперь разбираться вот с чем. Вы уже дали много очень ценной информации советов, как начать свой путь в этой сфере, да, ну а что вы порекомендуете делать всем тем молодым ребятам и барышням, которые хотят программировать или пока только присматриваться к этому направлению, с чего начать свой профессиональный путь? Сразу проститься, я не знаю, на практику в крупную компанию? Или же наоборот начинать с чего-то маленького и постепенно-постепенно расти в профессии?
1: Ну, для начала я бы рекомендовал зарядиться мотивацией, потому что она понадобится. Необходимо изучить английский минимально, хотя бы на уровне чтения и документации. Для этого можно пойти на любые курсы по английскому, либо смотреть статьи, читать книги, смотреть фильмы с субтитрами, это очень сильно поможет. Затем многие есть большое количество платных курсов, но я их не очень рекомендую. А почему? Некоторым нужен вот этот вот пинок, но чаще всего человек с учетом того, что сейчас содержится огромная информация в интернете и она содержит, является более полной, нежели человек донесет тебе какую-то информацию, причем ты за это заплатишь. Зачем? Это бессмысленно. Поэтому есть очень систематизированные туториалы, так называемые, того прям по шагам, что нужно выучить и какие библиотеки нужно изучить. Вот, например, начнем с языка программирования. Например, книжки «Философия Java» Экеля. Кандидат ее прочитает, выучит какой-то базовый язык программирования, перейдет к каким-то туториалам по андроид разработке пересмотрит. И затем он уже будет способен писать свои первые программы, э, небольшие. И затем уже можно подаваться, пробовать реально на курсы, только на курсы, которые могут дальнейшее тебя устроить. Вот, например, в нашей компании Андерсон мы берем кандидатов уже с небольшим опытом, обучаем их, уже систематизируем их знания, готовим к реальным проектам и берем в штат. То есть современное вообще Android-приложение содержит какой-то код, собственно, на Java либо Kotlin, библиотеки для работы. Сетью, библиотека работы с базой данных, что-то для работы с многопоточностью, что-то для загрузки изображений. Вот эти основы необходимо будет изучить, чтобы начать писать свои первые программы.
0: Так, хорошо, тогда расскажите, сложно ли попасть в вашу команду?
1: Как я говорил, я работаю в андроид-разработчиком, компания Андерсон. Mm -hmm. Но Андерсон является аутсорсинговой компанией. То есть разработчики чаще всего работают на каких-то продуктах заказчика. Конкретно я работаю на Тиньков Банк, приложение Тиньков Бизнес. На самом деле у нас большая команда. Это так называемые разработчики, которые пишут код на сервер, бэкенд. Тестировщики, которые тестируют э, фичи, которые мы написали. Дизайнеры, которые рисуют макеты. Наше приложение взаимодействует с сервером, как я говорил, которые пишут бэкендеры. Там хранится всякая сложная логика, потому что у нас ресурсы мобильного устройства ограничены, и зарядка телефона не вечна. И при правильной реализации общения с сервером делаем так, чтобы наши данные не могли быть украдены злоумышленниками. Потому что любую, в принципе, базу данных, которая хранится локально, достаточно легко взломать. Тестировщики тестируют наше приложение чаще всего по заранее прописанным каким-то сценарием. Тестирование это называется тест-кейсы. Если говорить конкретно про команду мою, туда очень сложно попасть. Нужно иметь высокий уровень разработки, у нас все спецы своего дела. Если говорить в принципе про аутсорс компании, то это в целом проще. Конкретно у нас в компании это HR интервью, затем проверка английского, затем собеседование с тех интервьюером, например, со мной, затем общение с менеджером. На этих этапах мы определяем уровень кандидата, и если он нам нужен, если он имеет релевантный уровень, то делаем ему офер и он попадает к нам в компанию.
0: Угу. Чем джуниор столкнется в реальной работе? Можете рассказать?
1: Конкретно расскажу скорее про аутсорс-компании. В аутсорс-компаниях чаще всего бывает несколько видов проектов, а именно аутстаффинг, вы попадаете на проект какого-то заказчика, у него чаще всего уже есть своя команда разработчиков, и на усиление команды они ищут разработчиков у компании, которая предлагает помощь своим сотрудникам. Для этого... Скорее всего, вам нужно будет пройти несколько этапов собеседований в ту компанию, в которую вы проходите. И, может быть, решить какие-то практические задачи, скриминги и так далее. Второй вариант — это приходит заказчик, у которого уже есть написанный проект, который приносит уже какую-то прибыль его бизнесу, но у него нет своей команды разработчиков. И он решает каким-то образом улучшить приложение. То есть оно было написано, например, раньше, какое-то время существовало, Понял то, что оно работает, и хочет каким-то образом его улучшать. Что-то может быть менять, добавлять новые вещи. На Но такие проекты очень часто не проверяют реальный технический уровень и могут взять разработчиков от авторитета компании. И скорее всего, может быть, кинут. Джуна с, вместе со старшими коллегами в каком-то море кода непонятного, и он будет пытаться что-то выплыть, что-то писать, и постепенно улучшить свой уровень, либо утонет. Третий вариант — это приходит заказчик с целью написать проект с нуля, и полностью берут разработчиков менеджеров, тестировщиков и так далее с аутсорс-компанией. Скорее всего, Джуниор попадает на этот проект, и Будет какое-то количество более опытных разработчиков, они будут помогать с какими-то проблемами. Рассмотрим лучшие исходы, что вы попадаете в реальную команду, и вы на позиции джина. Что вам дадут делать вначале? Скорее всего, первоначально это будет какой-то баг-фиксинг э, с, с каким-то хорошим ревью от ребят более высокого уровня. И когда вы фиксите какой-то баг, Скорее всего, вам придется продебажить очень много кода, изучить документацию по незнакомым местам и постепенно познакомиться с проектом. Когда ваш лид решит, что вы можете сделать свою первую задачу, возможно, вам дадут реализовать простую фичу. У вас будет проходить код-ревью и со временем перестанете делать типовые ошибки и задачи будут усложняться. Примерно так.
0: Это очень понятная схема, вы очень классно все объяснили. Егор, так уж вышло, и это прекрасно, что вы давно в Android-разработке. И вашим первым устройством был HTC Magic. По-вашему, в чем главное отличие разработки тогда и сейчас?
1: Ну, моим первым устройством не получится. Magic, наверное, скорее всего, это был какой-то Samsung, первый Android девайс. Uh -huh. Кажется, сейчас начинать намного проще, чем раньше. Многие начинают сразу Kotlin, не зная, как работают многие конструкции, но используют их. То есть используют высокоуровневые библиотеки, которые очень сильно помогают писать. То есть... Чем более низкий уровень, тем больше кода нужно писать, тем более высокий уровень, тем какая-то большая часть кода сокрыта внутри библиотеки, и использовать ее довольно просто. Раньше для многопоточности в Android писали, например, на SyncTask, сейчас есть намного более современные, удобные решения с Kotlin-крутинами, либо RxJowy. Не говоря уже о старых лоадерах. Раньше было тяжело найти какие-то примеры проектов, как писать правильно. Сейчас есть уже огромное количество проектов, лучших практик и многое другое. То есть сейчас, на мой взгляд, Android-разработка сильно развилась и стала в какой-то степени проще для старта. Однако в последующей работе, скорее всего, придется разобрать некоторые типы кейта-технологии. То есть все равно, скорее всего, в какой-то момент кандидаты будут изучать то, что когда-то изучали мы.
0: Можно расскажу вам одну историю? Ну, вы поймете вообще, к чему я веду и зачем этот уточняющий вопрос? Я тысячу лет проработала на радио. Там, допустим, еще в девяносто девятом году техническое оснащение студии была совсем другим, нежели студия в 2021 году. И вот молодой ведущий из 2021 года, он бы не вывез вообще все те обстоятельства, которые были вот в том 1999 году. А как сейчас у разработчиков с этим обстоят дела? Понимаете, да, да, о чем скорее
1: я? Скорее всего, пришлось бы все учить все технологии, которые были раньше. Разработчику пришлось бы разбираться и каким-то образом страдать. Вот. Но, вероятно, он бы разобрался. Потому что все равно постоянно мы в работе сталкиваемся с каким-то новым технологиям, постоянно что-то читаем новое. И вот, конечно, сейчас писать намного удобнее, потому что язык намного лаконичнее, есть много конструкций функционального программирования. Раньше этого не было. Раньше бы был, мне кажется, более не то чтобы грязный, но кода было больше.
0: Так, ладно, давайте дальше разбираться. Вопросы еще есть. А бывает ли так, что заказчик не соглашается с чем-то полезным, разработанным вами? Ну, потому что это, например, расходится с интересами компании. Что вы делаете в таких случаях?
1: Да, конечно, бывает. Например, есть какая-то... Бывают технические задачи. Например, часто на проектах не пишут автотесты. Но на это нужно выделить иногда 80% бюджета от написания самого функционала. То есть далеко не все на это пойдут. Но проблема в том, что чаще всего есть какой-то релизный цикл приложения и перед релизом происходит регрессионное тестирование. То есть какая-то проверка старого функционала на то, что он не поломался. И без отсутствия этого э, автотестов, оно занимает довольно много времени. Если приложение большое, оно может занимать несколько дней спокойно. То есть нужно проверить весь функционал на работоспособность. И иногда есть сложные воспроизводимые сценарии, экраны которых нужно показывать только при определенных условиях. И таких моментов на самом деле очень много и до самого регресса разработчик никак не узнает, что у него что-то поломалось, потому что он на эти экраны не заходит, и впоследствии релизы будут затягиваться, версии будут релизиться с багами, которые, может быть, пропустил тестировщик, и пользователи будут уходить либо оставить, оставлять плохие оценки. Что касается реальных вещей, то у заказчика, конечно, свое видение. Мы можем предложить с обоснованием того, зачем это нужно, и какой профит все-таки оно даст. Вероятно, что если у нас обоснование было полное, и мы донесли до него информацию, и он с нами согласен, то он финансирует часы разработчиков. Если нет, то, конечно же, остаемся без данных фичей, которые мы, может быть, хотели реализовать. Если говорить о коде, который мы пишем, конечно, если проект с нуля стартует, он может предположительно выбрать, там, давайте использовать самые современные технологии. Скорее всего, так и будет. Но он же в код не может заглянуть, что мы пишем и как мы это делаем. И какие-то базовые, может быть, э, организацию, базовые архитектуры, библиотеки мы можем все-таки выбирать сами, какие лучше по нашему времени и нашему мнению, и сколько внедрения времени займет. И все-таки э, с этим, наверное, проблем особо не возникает.
0: Как поменяется сфера разработки приложений после последнего обновления Windows 11, в котором появилась возможность запускать Android-приложения?
1: Я думаю, что никак. Android-приложения на Windows 11 запускаются через так называемый транслятор. То есть, если грубо говорить, байткод «понятный Android», Переводится в байткод понятный Windows для x86, x86, x архитектуры посредством так называемой Just-in-Time компиляции. И он запускается как обычное приложение, которое довольно быстро работает, потому что среда не эмулируется а код транслируется. Примерно так же работают приложения на маках. На То есть есть какой-то windows Bridge. И из-за чего скорость приложения не замедляется. Что еще может быть, что юзеров станет немножко больше Android-приложений? Но сомневаюсь. Скорее всего, это один из этапов перехода Вообще, зачем они это сделали? Один из этапов перехода Windows на новое ядро от Linux.
0: Есть еще у меня один технический вопрос. Если я что-то неправильно скажу, вы меня поправите. Есть ли трудности в связи с переходом приложений на формат A и B вместо APK? И вообще, что вы об этом думаете? Мне интересно.
1: Ну, чтобы, наверное, донести объяснить данный вопрос, расскажу вообще, как становилась система Android с развития, коротко так, развития Android. Mm -hmm. Вообще, какие требования ставятся перед системой Android? Она должна поддерживать разные архитектуры, и типы устройств, потому что Android смартфонов огромное количество, и архитектуры разные. Должна быть проста при разработке новых приложений. Должны быть минимальные системные требования и высокая скорость работы. Для достижения этих требований первоначально был вызван язык Java. Изначально он как мультиплатформенный язык, но есть проблема – JVM. Есть код, который написан программистом. То есть человеческий какой-то код, который мы, собственно, пишем. Он, конечно же, машина его не воспринимает. И есть какой-то Java-компилятор, который его э, компилирует, так называемый Java-байт-код. То есть создаются какие-то файлы. И уже JVM, Java Virtual Machine, работает с Java-байт-кодом и превращает его в машинный код, который уже воспринимает система. Так работают, в принципе, какие-то десктоп-приложения на... На компьютерах. Android работает очень схожим образом. У нас есть Java-компилятор и из кода, который написал программист, получается Java-байт-код. Но у нас есть такой вот Dex-компайлер, который превращает в так называемый Dalvik-байт-код. То есть схожий алгоритм. И уже в зависимости от версии Dalvik — виртуальная машина, либо... Android Runtime работает с этим кодом и превращает его в машинный код, который уже воспринимает Android-система. Были различные этапы Android, связанные с различными решениями, компромиссами по скорости работы. Первый этап, самый старый, он был вплоть до 4.4 китката версии Android, была Just-in-Time компиляция. Android тормозил. То есть код компилируется во время работы приложения. Из этого следуют огромные минусы. Медленная работа приложения, долгие запуски, большое потребление энергии. Но есть и плюсы. Позволяло экономить много памяти, в том числе оперативной, когда ее было очень мало в те времена. То есть GIT компиляция позволила загружать в память только ту часть приложения, которая используется. И были возможности оптимизации. Скомпилированный код можно было записать в кэш. Затем следующий этап был, появился Android Runtime. Android стал потреблять меньше. Там ahead-of-time компиляция, то есть Android Runtime стала компилировать приложение до запуска, во время установки. Все стало работать шустро, приложения быстро запускались, не было подлагиваний во время выполнения, но были минусы. Очень сильно увеличился вес приложений, увеличилось время установки приложений, и при каждом обновлении, если помните, то приходилось долго ждать, пока обновятся все приложения. Но Google пересмотрели и поняли, что пользователи редко используют больше 10 приложений. То есть ранее можно скомпилировать малую часть, а для редких приложений можно использовать Just-in-Time компиляцию, которая была раньше. И появился так называемый профайлинг. Это такая помесь между AOT и JIT. Ом. В Android 7.0 Google представила профайлер Guide Compilation. Во время первого запуска стали использовать JIT-компиляцию. Также происходит и во время других запусков. Но если поставить телефон на зарядку, вот ночью, когда вы спать ложитесь, проснется так называемый демон, фоновый поток, и проанализирует приложения, которые использовали на протяжении дня, и создается так называемые профили, с оптимизированным кодом, и так каждую ночь, в зависимости от того, что вы используете. В итоге мы получаем все плюсы, кроме того, что в начале в начале использования долгие запуски, но это первый день только. Но в Android 9.0 Google собрали профили приложений из всех пользователей, и если пользователь скачивает приложение, и, оно, и другие пользователи пользуются этим приложением, то он уже получает быстрые запуски, даже, даже первые, потому что байткод генерируется на этапе установки. И вот, появился затем AAB, Android App Bundle. И это стало единственным правильным способом публикации приложений. Но осталась проблема — огромная разнообразие устройств. Система Android поддерживает 4 архитектуры, 6 разрешений и более 150 языков. Поэтому, если собрать универсальное APK, которая включала в себя все необходимые файлы, то такой файл весил бы очень-очень много. А вот если собрать по идеальной ПК на каждом устройстве, то пришлось бы огромное количество кидать АПК-шу Гуглу, что очень странно. И поэтому вот Google придумал сделать какой-то ап с со всеми конфигурациями, и уже в зависимости от устройства, на которое качается Google, перед установкой сам собирает приложение Google Play, и мы уже качаем оптимизированный АПК для нашего устройства и на котором хранятся только те данные, то есть только под наши разрешения, только под наши языки системные. И АПК стали... На Android весить в разы меньше, чем на iOS, и чем раньше они весили. То есть если взять даже Facebook-приложение, то оно будет весить в 4 раза меньше. С трудностей особо переходом на App Bundle нет. То есть это практически автоматически происходит при компиляции приложения, при сборке приложения.
0: Егор, вы можете мне рассказать, в чем кардинальное отличие кодинга под iOS от кодинга под Android? Понятное дело, что там разные языки, но есть ли какие-то тонкости, которых не знает начинающий спец или ну, вот обычный человек, как я?
1: Если вы только пришли в разработку, невозможно заняться iOS и Android одновременно разработка под эти операционные системы ведется на разных языках программирования, но для iOS необходимо владение Swift, Objective-C, для Android, Kotlin, Java. Больше Кроме того, вам потребуется разная техника. Для iOS это MacBook какой-то, iPhone. Для Android подойдет в принципе любой компьютер и смартфон, который может стоить даже там, 50 долларов с Китая. То есть цена входа в разработку сильно меньше. Существуют эмуляторы, но для постоянной работы и тестирования этот вариант не очень подходит, потому что все-таки эмулятор не имеет реальные характеристики устройства. Библиотеки для работы и архитектуры приложения тоже очень сильно отличается. То есть, на самом деле, разработка абсолютно разная. И если даже мне сейчас переходить на нативную iOS-разработку, придется все по факту учить и языки, библиотеки э, практически с нуля. Но, однако, есть мультиплатформенные решения. То есть, на одном языке с помощью какой-то библиотеки мы можем создавать сразу приложение на Android и iOS. Э, например... Я еще являюсь Flutter-разработчиком. Язык программирования Dart. И с помощью, этого, с помощью этого инструмента, этой библиотеки, можно сказать, мы можем компилировать приложение сразу под iOS и Android, написав какой-то один код. Но, однако, мы можем делать так только типовые решения. Если у нас есть какие-то особенности, скорее всего, нам придется код писать нативно. То есть тот же код на Java и тот же код на Swift, в зависимости от платформы.
0: Uh, у меня еще осталось к вам пару вопросов. Что в компании Андерсон делает ментор? Какие функции на вас возложены?
1: Я являюсь ментором в двух направлениях. То есть я веду интенсив. То есть мы читаем лекции, даем задания, даем в конце какой-то курсовой проект, и кандидат проходит итоговое собеседование техническое, в зависимости от того, как он прошел, как он выполнил курсовой проект, он попадает в так называемую лабу. В лабе он выполняет какой то внутренние проекты для обучения в компании. Он уже почти на коммерческом проекте и уже понимает то, как надо писать, как происходит взаимодействие с командой. Затем Uh, он проходит собеседование каким-то заказчиком и в случае успеха он попадает в, на, на какой-то коммерческий проект
0: и расскажите мне о чем мечтает разработчик
1: чем мечтает это uh, <laughs> ну, такой тяжелый вопрос. На самом деле у всех мечты разные, у всех цели разные. Кому-то просто нравится тот результат, который он получает, когда он создает приложение и пользователи им пользуются. Кто-то приходит, в принципе, в нашу сферу из-за того, что ну, она востребована, там неплохо платят. И, может быть, кто-то мечтает о, о доме, о яхте, не знаю, что-нибудь такое. Если говорить обо мне, то на Наверное, тяжело сейчас дать конкретный ответ, что, о чем мечтает.
0: Хорошо. Егор, скажите мне, пожалуйста, есть ли какой-то вопрос, который я не задала, но вы бы очень хотели на него ответить?
1: Ну, на самом деле, мне кажется, поговорили о довольно многом, дали вводный курс, и с этими знаниями, в принципе, можно начинать изучать и попадать на свои первые работы на первую свою должность.
0: Вас очень интересно было слушать, правда. И я вам благодарна за этот диалог. Егор Чернецов, андроид-разработчик и ментор компании Андерсон в подкасте «Работник месяца». Спасибо вам огромное, удачи. Спасибо. До свидания.